1: 。
0: 天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。<笑>
2: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院的活动推荐的节目。哦。那我不知道过去大有听过亲子天下吗？我相信一定都是如雷贯如果你家里面有小朋友的话，基本上大部分都会看过亲子天下出的相关的著作或者是相关的杂志。那现在亲子天下也十五周年哦，那恭喜亲子天下。在十五周年的这时候，他也推出一个叫做 Open 图书馆。那今天非常荣幸的邀请到亲子天下的品牌总监李嘉颖总监、Rita 总监来跟我们分享一下，到底什么是 Open 图书馆呢？那我们掌声欢迎嘉颖总监。Hello， 嘉颖总监你好。
0: Hello。我们应承好，然后还有我们的那个所有的听众朋友，大家好，我是亲子天下的品牌总监 Rita。对，那我自己其实，在亲子天下期也才三年，好像不是一个很资深的品牌总监。不过我之前其实一直都在教育相关的领域，那曾经也是呃亚洲最大的创新教育展杂学校的策展人，在二零一六年跟一七年的时候。所以其实相对的，虽然我没有小孩，但相对好像对于儿童跟教育领域也算是蛮熟悉的。所以今天真的很开。开心有机会来节目上跟
2: 大家分享。哇，真的太棒了！就是绿塔总监也是一个，就是过往跟就是亲子相关的一个产业是一个非常丰富的经验，所以今天非常期待就绿塔总监跟大家做个分享哈。那首先是不是可以邀请绿塔总监跟我们介绍一下，就是亲子天下在童书出版领域的一些过往的成就呢？让大家可以多认识一下亲子天下。
0: 好啊，呃，我想、哦、刚刚主持人其实开场有介绍，可能《亲子天下》四个字就是大家可能如雷贯耳。其实我也是，哎，我就不好意思说，我其实是看《亲子天下》长大的小孩。对，嗯、然后对我其实在，在呃，就是《亲子天下》刚出版的时候，我应该就是在大学刚毕业的时候，然后那时候开始进教育领域。然后我记得我就是当时候的主管，然后就因为因为需要写一些教育类的文章，然后他就指着《亲子天下》的杂志说。李佳颖，我就是要写成像《亲子天下》这样子，所以我就从他的第一期，然后看到现在，然后开始去了解里面提到的每个议题，所以。相信可能很有很多人跟我一样，是从杂志开始认识亲子天下，知道有很多新的教育趋势。但我相信也有很多人其实不太知道，亲子天下本身其实是一个蛮大的出版社、嗯。然后这个出版社不仅仅只是出这些跟教育相关的书籍、教育或教养我们其实有很大一块是在出版台湾的童书。对，这个其实是一个，我觉得大部分人可能看过我们的版品，但可能没有意识到它是亲子天下的出版。所以其实亲子天下在呃，我们当时候其实还在天下集团里面，曾经是一个小小的部门的时候，当时候就已经开始出版童书了。所以我们出版的这个年龄年年限哦，大概应该也是快十八年了，是这个领域的十八年。但是虽然听起来好像很长，但亲子天下其实是整个台湾的童书出版业算是后进者。对，就是我们其实蛮后来才进到童书出版，因为像我自己小时候看的童书，可能都是信谊啊，然后我记得小时候还看就是很多像什么就是呃就是十万个为什么，就是汉声出版社、嗯，不知道现在听众对，就是听讲讲到一些出版社的名字，好像破入了年龄这样，这是我小时候看的童书，这是我以前认识的出版社，所以我以前的生活的世界里面其实没有没有没有台湾的童书，也没有呃轻羽家这出版社，但是我轻羽家在进到就是整个童书出版。领域的时候，当时候其实我们面对的很多就是呃，在同书出版的先进们，其实他们已经代理了非常多很知名的海外的很好的同书的版品。对，那在这里面呢，清当然蜻蜓家当时在思考我们的同书的策略的时候，就是除了去代理国外版品之外，我们当时也在想，对台湾这块土地上其实有很多很棒的创作者，也有很多很好的内容，但是台湾的同书的领域好像一直都。在出版的领域里面啊，本土的童书的出版其实都是算呃，应该是说非常的微小的一块，然后不太有人关注到、嗯。所以当时候呢，我们其实二零零六年的时候呢，就开始想说，对，就是除了在商务上的策略，我们觉得我们应该要切出一块新市场，没有办法再跟就是这些先进们去抢就是好的海外版权之外，我们就开始在想，那我们应该要怎么样来自制我们的童书版品，去找到好的台湾优秀的创作者。所以零六年的时候，我们那时候自制计划。出版了一系列叫《字的童话》。就是它是我们第一套童书，那这套童书就开始从文字、从阅读开始讲起。就是它其实不是在讲 fairy tale， 就是就 fairy tale， 就不是在讲童话故事。它其实是我们其实回到了在阅读领域的脉络里面，为什么小孩从小需要阅读？阅读可以带给我们的是什么？其实星姐天下的童书的计划是从这个缘起开始。那在这里面呢，我们其实有一个我个人觉得还蛮感动，然后也很伟大的目标，是当时候呃我们的执行长也就是何其宇在当时候定下的我们的编辑策略目标是，我们亲子天下每一年的出版品至少要有百分之五十是在地作绘者的作品。那这个、嗯、这句话讲出来，其实呃，我是进到亲子天下之后才知道，就是作为一个我现在大概三十六岁的这个，就是看认识台湾长大的这个，就是被教出来的小孩，我对台湾的本土其实是有非常大的认同感。所以当我听到就是这个策略目标的时候，我会觉得说，哇，我这边出版社。蛮酷的，就是居然敢下降的一个指标，是因为如果我要培育。台湾本土的作绘者，很多时候所谓的本土作绘者，他可能不是知名的作绘者，他可能需要作品需要被沟通，需要被就是呃有很长期的培育，然后跟孵化，可能才能达到。例如说一个很厉害的，可能在波隆纳拿过奖的一个就是同书插画，就是比起这些大作家们，他们可能就是呃本土作绘者更难行销。但是在一个就是市场非常竞争的情况下，我们仍然在这十八年以来，我们每一年都还是保持着百分之。五十以上是本土作会者版品，我就会觉得在这件事情上面，其实，呃，亲子天下在看待台湾原创内容，然后以及在培育所谓的台湾作会者的这样的一个就是政策上面，我会觉得他其实算是在台湾同书出版里面，就是。某种程度也占有一小块一席之地，在这里面打出了一片天下。所以，我们从呃第一套字的童话开始出版，那我们其实培育出了蛮多，其实在台湾就是畅销百万的作家，像是可能有家里有小孩的爸妈可能会知道，有看过生。爱哭公主跟生气王子，嗯、那他有就是我们经典的情绪五部曲是赖马老师的作品。对，就赖马老师其实到现在为止，在全球有超过二十多个国家翻译他的作品，然后全球的累积销量是百万。我觉得作为一个台湾本土作绘者，可以达到这样的成绩跟状态，就是跟当时我们。跟当初亲子天下很想要积极去培养这样的一个童书的一个领域 哦， 就是我觉得是呃有非常直接的关系。那所以其实我们从像赖马老师这样 子， 然后我们这十八年 来， 我们总共累积应该是企划了超过六百个品相的在地作 品， 对， 然后大概有将近两百位的本土的作绘 者， 就是有些是绘 者， 有些是作 家， 然后从他们的纸本出版 品， 在协助还他们转制成声 音， 对， 就是如果家有小小 孩， 现在可能会。很习惯听有声故事，那我们其实青影天下现在所有的这些原创版品都有有声的版本，再进一步转制成影音,音，然后变成电视节目，然后变成到今天我们可能后面要来介绍这个 Open 图书馆。其实我觉得它其实是一个，嗯，我觉得青影天下不仅仅只是一个出版社。我们其实在期待，是我们如何用好的原创的台湾本土的内容，然后为台湾这块土地的孩子，可以让他们在这个我们自己的土地上面读我们的故事，然后呢阅读我们的文化，然后在我们想要营造的这个生活氛围里面让他长大。我觉得这是整体这样我们这十八年走来，可能走到今天的一个小小的结论
2: 。哇，真的是一个非常精彩的一个分享哦！刚刚从瑞塔总监分享，我为就是在短时间可以了解。亲子天下过往这十五年做，或者十八年在出版里面做了非常大的一个贡献、哦、那刚刚嘉颖总监这边有提到，就是我们有一个叫 Open 图书馆，就是我们这次十五周年的一个特展所、哦、以可以邀请你跟我们分享一下，当初会设立这个一个特展的一个背景跟目的，以及这样的是什么样的契机，想要促成这次特展呢？嗯。
0: 因为我们当时候当然十五周年，我们其实想有很多事情想要跟大家讲我们十五岁了，做了很多很多事情、嗯，对。但是呢，我其实那时候就一个很简单的事情，就是我当时在想说，如果我办一个亲子天下十五周年回顾展，应该没有人想要来看吧、嗯？就是这么实际的一个想法。所以，但是我们当时就想说，那我们这几年这十五年下来做这些事情，我们有哪一件事情是我们觉得，呃，这十五年还，虽然很多的商务策略都一直在改变，但一直不改。变。变的是什 么？ 那我们最后收拢出 来， 其实阅读。就是在儿童阅读这一块上的努力。嗯、那所以，我们其实期待想要通过这个展览来告诉大家一件事情是：哎、欸，你看，台湾现在已经有自己的本土的呃童书的生态圈，里面有很优秀的作绘者。然后这些作绘者呢，也不是靠理想，就是在就是做梦而已。他们其实有很真实的，可以在通过他们的创作得到收益，得到好的 reputation， 然后得到很多的粉丝，然后又让这些粉丝们可以在这些很精彩的原创内容里面生长。那我们想要让大家知道这件事情，我们十五年前许下的那个愿望，现在其实好像已经成真了。我们看到，就是不管是刚刚讲到的赖马老师，甚至是有一些比较小朋友比较大的，如果是青少年，可能会知道张友渔老师，就是他创创作了很多就是在经典、经典奖里面获奖的作品，然后同时他的作品也有翻拍成，就是目前已经开始准。被翻拍成就是真人的电视剧，对，像是我的同学是一只熊啊，是贡小子，他在讲的都是台湾很本土、很本土的故事。我们看他的故事，好像就就觉得，哎、欸，我们就他就在讲我身边的事情，对。所以我们想要让这件事情让更多人知道说，说你看是有的哦，就是我们在就是呃十五年前，当时候台湾的童书市场有百分之九十都是外版书，但现在的台湾其实已经不是了，有很多人在为这件事情努力。所以这这个展的一个最大的初衷，就是为了要做这件。事情，让更多人知道这些所谓的台湾原创 IP 内容的力量，然后以及可以让大家看到更优秀的作品持续在生长。因为我觉得我们想让大家知道，就是这其实是一个循环的圈，就是要。让更多人认识作绘者，那让更多的人去买作绘者的版品，其实才会支持更多的作绘者有这样子一个创作能量，可以继续产生更好的属于台湾这块土地的作品。那当他今天在台湾有机会被做到很好的孵化的时候，我们下一步就想要做一件事情，让他离开台湾去到全世界，对他可以去海外，然后可以翻译成各种的版本，让更多人知道，哎，我们有这样。当我们在羡慕那个韩国的文化政策的时候，觉得呃。我记得上礼拜吧，就是录音的上里，这样呃前的上一个礼拜，就是《天下》的这个杂志刚好出了一篇文章，在讲就是韩国首尔的国际书展，然后在讲他们的整个文化政策，协助他们的整个文化出版产业做了一个很大的转型，然后有很多的市场 f e e 我们都很羡慕别人。那我们有什么呢？其实台湾拥有,有很多丰富的内容，我们只是需要把这个生态圈建起来，让更多人去看见这件事情。那这个是这个展览，我觉得。很商务、很商务的一个初衷啦，我觉得那很像是一个呃品牌在建立的时候，我们期待达到的
2: 。对。是。那我也想请教，就是嘉颖总监，那在这次 Open 图书馆特展里面有六个展区，可以跟你邀请你跟我们介绍一下，那各个展区的主题及相关的特色嘛？以及这次的特展跟过去有什么样不同之处呢？是。是
0: ，嗯、呃，因为我们刚刚虽然讲了很多很商务的东西，我等等，但是我本人其实是一个蛮浪漫的人，所以这个展本身的设定其实是一个有趣又浪漫的冒险。应该是说我当时候在看，就是所谓的阅读这件事情，讲起来大家会觉得我们这个好像是一个很沉重的展览，进、嗯、来是要就是读书认字还是要干嘛？其实不是的，因为我一直觉得阅读是一个可以带给人生非常多力量的一件事情。我自己小时候其实是一个非常喜欢阅读的人，因为我爸妈是做生意的人，他根本没没空管我。然后天天看我下课就说，哎，那个 Rita 来来来来上班工作，就叫我去帮忙那个洗碗啊，干嘛的，然后收钱。哇，我好讨厌这些工作，所以阅读成为我人生当中就逃离这些俗世的一个很重要的媒介。所以我小时候非常爱看书，是因为我觉得它可以。带我去一些很神奇的地方，就为还有很多的奇幻的故事啊，然后呢，或者是说有很多我觉得很有趣的故事情节，就是可以让我暂时离开一下，我觉得我在生命当中觉得很沉重的那些东西。那所以我就就我就回到了，就当我今天要办一个属于阅读的展览，我希望带给大家什么？那我会发现大家。听到阅读会觉得那就是要开始认知，是因为我们好像就是大家家长就问你说啊，你今天看完之后你有什么心得啊？开始写心得报告，你没有学到什么知识？嗯、我觉得它是这件事情让阅读变得无趣。可是其实我们都忘记了，我们小时候打开书的那一刻啊，其实都是很期待某一种惊喜会发生。我想要知道这个故事，就像我可能打开一本柯南的漫画，我就是想要知道谁最后杀了谁嘛？到底那个黑影是长的什么样子？然后破关的那个线索到底是什么？对，可是我觉得，所以在这个展里面，我想要重新把这个惊喜跟期待带给大家，所以它叫 Open 图书馆。我希望大家打开一本书，然后呢，它其实不是要去开始算里面有多少个字，而是打开之后开始期待你要经历的这个故事的冒险，然后通过这个剧里面的人物的冒险，可以进一步获得一些不管是 lesson， 就是一些课题，或者是一些就是知识，甚至是一些我觉得会让你留在心里很久很久的一些话。举例来说，像我之前在翻找我们的很多的版品的时候，我们赖马老师有一部作品叫《勇敢小火车》。曾经有一个家长跟我们分享说，他每一次陪伴他的孩子去打开这本书，翻到最后一页的时候，他都会被那最后一页的那句话感动。那句话是什么呢？就是那句话是说，就是呃，就是勇敢是带着害怕前进。就是这个是一个童书上面的最后一句话，因为那个那个故事其实就是有一个小伙神，然后他去冒经历过很多的冒险旅程，然后呢，所以它里面的核心故事核心要讲的是勇敢的这个特质。可是他最后给出的这句话，其实搞不好小朋友他根本不太。意识到这句话对他来的之后的生命会造成什么影响。可是作为大人在看到这句话的时候，我会突然好像觉得获得了一些力量，然后好像突然把以前曾经忘记过的一些事情重新再拾了回来。所以在这个阅读的过程当中，呃，我觉得在我们看到小朋友在看待这些东西的时候，他们可能不会马上就 catch 到这些东西。可是你会发现，如果这些东西在很久很久以后，他有一天在生命当中遇到困境的时候，然后突然想起某一本书里面的某一个角色说过的某一句话，给予了他类似刚刚那句话的力量的时候，我会觉得这些阅读就会是他人生最重要的保障。所以在这个展里面，我们把这个六个展区全部都拆解成，就告诉你，就是这些不同的角色里面，它分别背后。代表什么样的意 义， 跟他带领了什么样的特 质， 然后通过这些展区里面的好玩的互 动， 然后跟一些就是故事的阐 述， 让大家就是离开文 本， 就直接去看到这件事情。那通这六大展区里 面， 我们其实呃 是， 我们精选了五 个， 应该是亲子天下旗下最畅销且知名的版品。然后这些这四呃这五个角色 呢， 其实分别是刚刚有提到的赖马老师的角色 群， 他其实创造了一个。这个、宇宙，所以里面有包含爱哭公主、生气王子，然后还有老师最重要的一个版品是那个喷火龙阿古丽。然后呢，在赖马老师的世界里面、嗯，因为赖马老师他在讲的很多是跟小朋友的情绪相关的，所以他里面就是在去提出的这些特质里面，就是我们去截取了，就是在阿古丽这一本创作里面，他在讲一件事情是，呃、这个世界上有很多人，就是每个人都不一样，高矮胖瘦有不一样的性格，有些人很爱生气，有些人很爱哭，然后。然有些人很易怒，但是呢，这些不一样，难道可以成为我们去？因为我们最近很常在谈一些 issue， 可能是霸凌，或者是就是在面对可能跟你性格甚至是性别或者是喜好不一样的人的时候，有些人会开始就是用排斥的眼光在看待他们。但赖马老师里面的书里面，通过这些。动物的行为跟角色群的建立，它告诉你不一样，仅仅就只是不一样而已。所以每个人都应该获得它应该有的尊重、嗯。那所以其实小朋友是在一个很轻松的故事里面去得到，我觉得这个非常重要的品格养成。所以我们其实把这个这样的一个特质，就像赖马老师这样抽出来。所以在这个群里面，我们要告诉大家，就不一样，真的只是不一样哦。所以小朋友进来到这个群里面之后，他就会去探索这个故事里面我们要告诉大家的是，就是进到古怪国，可能就是在这个国度里面。嗯只有不一样的人才是正常的。如果你是跟所有的东西都一样，你就是不正常的人。就他反过一个逻辑，让大家来进行这个探险。那里面可能会有一些 AR 的互动，去重现我们的故事场景，那让大家可以在这个过程里面呢，去享受这个故事带给大家的乐趣。那第二个角色呢，其实是就是青年下在比较呃，当小朋友从幼稚园，然后要升到就是小学阶段的时候，我们其实有一系列的书籍叫桥梁书，就是协助小朋友从图像开始到文字，就是认字的一个过渡。那我们在这一个年龄段有一个很知名的版品叫做小龍是、就是呃《小火龙兄妹》，对，它是就是呃小火龙，就是会喷火的龙。然后呢，他们去上学的一些故事，所以它很贴近那个小学新生一年级的时候的那种生活的场景跟状态。所以呢，在这个故事里面呢，就是这只小火龙的角色，就是它有火龙哥哥跟火龙妹妹。然后这个火龙妹妹很好笑，因为她就是一个天不怕地不怕的小孩。然后她里面的书里面她是一个非常具有勇气的一个角色。然后呢，她在故事里面最经典的一句话就叫说，就是这又没什么，为什么大人总是要担心？这件事你就在讲一件事情，就是其实小朋友他本身的能力跟他的认知理解，有时候其实是超乎我们的想象。在现代很多的育儿的过程当中。很多的家长会太不愿意放手，太不愿意相信你的小孩其实是可以的。然后，所以那个小火龙就会一直告诉他说：“我觉得我可以。”他遇到危险，只要就是他直面这个危险，直面这个困境，他觉得就能解决。那为什么大人要担心？这没什么，摔倒了再爬起来就好我觉得这件事情可能大家会觉得，哎，就是就是只是一个轻松的小故事。可是作为大人的我在看这件事情的时候，我会觉得这个特质好难得哦。因为当我长大之后，我们进到了职场。我会，我才会发现，原来跌倒再爬起来根本不是一件很简单的事情。对我自己回看这些版片的时候，会觉得非常非常感动，所以我就想要把这个感动。在展场里面可以传达给大家，当然它不会那么沉重，它会很有趣。在所以这个里面的勇敢要怎么样挑战小朋友，所以我们就把版品里面就是这个小火龙兄妹，就是这个妹妹她去上学的时候不想走错路，结果呢她本来要去上学，结果她去到了一个鬼屋，对，就是她去去到了鬼屋，然后在鬼屋里面探险。然后小朋友不是很怕鬼嘛？我小时候也是，我超害怕我床底下黑黑的，不知道里面有什么，我每天晚上都在想里面会有怪物跑出来，所以我们会对未知感到恐惧。所以在这个展场里面，就是它是一个全黑的。沉浸式的鬼屋，然后就要叫小朋友去翻找里面的很多的一些特色跟就是一些就是在鬼屋里面的秘密跟状态。然后呢，在这里面我们要挑战小朋友一件事情，是你有足够的勇气去面对你不知道的事情吗？然后如果你有，你探索完这些所有的线呃所有的线索之后呢，找到那个小火龙兄妹在鬼屋的哪里，最后你就会得到这个勇气证书，证明你挑战过了自己。我觉得这个是一个很简单的仪式性的东西，但是通过这个就是在鬼屋里面的探索体验，当爸爸妈妈跟孩子们一起在这里面探索跟面对的时候，我就会创造出很多很有趣的互动的故事跟场景，让大家有点像是立体化的去经历这一个角色在故事当中经历的冒险。好，这是呃，就是第二个。第二个区块这样子，那后面其实几个角色，就是因为整个拆太戏讲会讲太久，我就讲几个我觉得呃很令人吸引的地方。那剩下的几个角色，包含我们知名的版品，像小行星星乐乐，就是他大概是三到六岁小朋友非常认识的角色。然后还有我们最近的新晋的明星哦、喔，是那个大概是九岁左右的小朋友会很认识，是达克比办案，他是一只鸭嘴兽，然后是以自然科普为主。嗯、那这这个这个角色这些在他们的故事里面呢，也同样是。像达克比，因为他是一个警探，但他是非常的热血，但又冒失。可是他里面有个特质，是我觉得小朋友这一辈子都要拥有的，叫好奇心。他永远对这个世界产生好奇，他就拿他的放大镜，不断地去观察很多的线索。那这好奇心就是、就是、很多的创新跟创意的来源。我们会发现，我们现在看很多小朋友的在小说的奇思妙想，会觉得啊、哎、好酷好可爱。可是当我们开始到学校的时候，我们就可以告诉他大家，原来这个世界是有正确答案的。然后这件事情其实不那么有趣。然后久而久之，好奇心好像就慢慢地消失了。然后等到很久很久以后，我们才发现啊，我好像失去了一件很重要的事情。所以通过这样像达克比这样的一个故事展区，我们希望大家重回这个就是拥有好奇心的这个特质。所以我们这几个展区，大家都是用这样的方式在跟大家沟通。那我们刚刚又说有其实有六大展区，我就讲五个，其实是角色，其实第六个展区是什么？第六个展区是我觉得作为大人。其实作为小孩也是很重要的一区，他是我们的呃邀请了海内外十五位非常重要的作会者。的一个集合展区，在这里面就是如果你有看过就是很知名的仙灵传奇陈玉如老师的小说，就是有被那些诗词歌赋跟古画着迷的，那也很适合来。然后张幼瑜老师啊、林世仁老师、王文华老师，是只要你在台湾喊得出来名号的这些老师们都有在这次参展。但是在这些参展面，他们展什么呢？他们展创作者的这个背后的一些不知。大家不知道的故事，就举例来说，像大家可能不知道，就是陈玉茹老师，因为他感觉好像是一个国学，然后跟诗词歌赋这种文化的造诣非常高深的一个老师，但是他其大学是念化学系，嗯、他在写《仙岭传奇》之前，其实他对诗词歌赋这些古画是一窍不通，所以呢，我们、哦。来通过这个展区，要告诉大家很多这些创作者背后你不知道的秘密跟故事。然后包含例如说，哎，大家知道创作者在创作的时候有什么习惯吗？然后呢，例如说，像是赖马老师他画这么多动物的时候，其他的桌边有非常多的动物的模型，我们会去第一次揭露老师的工作桌给大家看。那在这里面呢，我们其实希望大家去看到一件事情是，这些创作者背后怎么样去形塑一个故事跟场景，其实是我觉得作为读者是很值得去看这件事情，是因为我们在希望大家从故事里面得到的不仅仅只是阅读的乐趣，如果更进一步的话，如果是我，我也能创作嘛？这个创作除了写书之外，我还可以做什么？可能可以画画，甚至可能未来。小朋友在所谓的出版的逻辑已经不仅仅只是书了，他可以通过声音来做出版，例如说像我们现在在录的 podcast， 他可以制作一系列他喜欢故事的有声节目，甚至是现在小朋友现在小朋友非常厉害，我之前我侄子邀请我打游戏，然后我问说要打什么游戏，他说我打 Minecraft。我想哈 m y c r a f t 那我是要怎么弄？自己连账号都没有。可是我就在想说，哎、欸，搞不好我未来台湾的孩子可以在 m y c r a f t 上面建立一个他的故事世界，邀请大家来看展，然后玩他设计的游戏跟故事。我觉得他会创造出很多。对于未来这些内容生产的一些新的想象跟场景，同时也希望通过这十五位作会者来告诉孩子们，其实人生有很多很多不一样的选择。就是我今天包含我们这些作会者里面有，有很多是斜杠的老师，什么叫做斜杠呢？就是写童书的老师，但他同时是现在台湾在线的乡土乡土剧的编剧，是现在还在写哦，就是大家在民事班里会。<笑><笑>就是非常因为，但他是写童书的老师哦，就是，那你就是你就会让我们想要让大家知道是，其实你有很丰沛的创作的能量，然后你其实有机会可以去展现各式各样的才华，对，然后甚至你要转职也没有关系，我大学念的是化学，我依然写得出《仙灵传奇》，所以我觉得这是当我们今天在跟大家谈生涯规划的时候，这是一个多么硬的议题。可是我觉得在谈生涯的时候，很重要的是我要找到那个人生的典范。对，就是不管我在生生命的规划上面，我想要成为什么样的人，它可能是一种职业，甚至是一种特质。那我们以前我自己以前在学习的时候，我觉得我的生涯典范好少，所以我就觉得，我就人生就是考上大学，然后开始找工作。我其实也不知道我要去哪里。但是如果我在想，如果我小时候可能曾经看过这些人，给我一些启发跟想象的时候，我现在是不是会选择不太一样的路呢？对，所以我们希望通过这些展区，然后让大家用好玩的方式，就所以这里面的东西可能可以是通过体感的游戏，通过 AR 的体验，然后甚至我们还设计了一系列给爸爸妈妈的学习。单，应该是给爸爸妈妈跟小孩的学习单，对，它有点像是一个冒险的一个任务单。然后带你就如果你不知道要怎么样来看这个展的时候，你可以通过这个任务学习单去找到在这个展场里面线索。就像我们在看书的时候，你可能看推理小说，我通常都会看两三次，因为我想要知道前面到底有什么线索是我 lost 掉的，因为我就想问，为什么、嗯，凭什么杀人凶手是他？对，然后就再翻回去找，这个就是阅读的乐趣。那展场也是藏了很多这样的乐趣，让大家一一去发现。哦，原来这是我没看过的，突然在某一个地方发现，哎，这是我从来没有在这个老师的版品上面看过的场景。这可能就是在展场里面想要带给大家的秘密，所以非常期待大家在暑假，就是八月份这个期间，有机会可以来到 Open 图书馆的现场，就是感受一下我在这些版品里面感受到的感动，然后也通过这样的一个就是场景，我觉得除了带给孩子，其实我也非常推荐大人可以来看，因为呢。其实我觉得会在里面找到一些生命当中的力量，可能曾经忘记的，然后这些东西会扣回可能你在童年的过程当中，你可能也会开始想起某一些曾经影响你的内容。嗯
2: ，我觉得真的是很棒，我非常感谢嘉玲总监给我们介绍，就是这是 Open 图书馆的六大展区哦。我刚听完介绍就直接在看形式力，<笑><这样><笑>所以一定要把时间留下
1: 。哈
2: 这个真的不管是从就是幼稚園接小学，甚至就是，嗯、就是再大一点，再做科普，甚至大人在做这几个环节，包含就是刚你说这几位老师，我都有 follow 他的作品，然后我们家也有很多亲子天下的出版的童书，那我就发觉，让孩子在看待这件事情的时候，其实他会。他会明白，所以我们要相信他们觉得有能力，可以用他们的眼光去了解这个世界，而且看到比我们知道的多很多、嗯。所以我觉得那可以从这个角度去看，我们可以有，就不用太过担心孩子的状态，因为我觉得常常觉得儿孙自有儿孙福。那我们也不是就这样在爸妈的担心之下长大，好像我们也过得也还行嘛。那我们就可以让他们就是放手，让他们去多一些尝试，然后只要保持对这个世界的好奇心，以及对于这个世界有。学习的想法有学习的热情，那其实他到该有遇到的年纪、遇到的挑战、遇到的困难，他都可以愿意去面对。那基本上好像有面对就有学习，有学习就有成长，嗯、那他自己就会去跨越那个障碍。我倒不是这么看，嗯、但所以我觉得可以通过这次 open 图书馆的方式，可以让他可以有不一样的学习啊。那刚刚嘉颖总监这边也提到，就是我们会有给家长跟孩子一起。共学的一个学习单，那是不是可以邀请您跟我们分享一下？比如说这次的 Open 图书馆里面，如果要让亲子共读以及分享的话，我们在过程中怎么建立那个家庭中彼此幸福，或者是在那个思想价值交换的一些习惯呢？是不是可以邀请总监跟我们分享一下？嗯
0: 可以，因为其实像亲子共读哦，一直都是亲子天下在推广阅读的时候非常就是推的一点。因为在这里面呢，倒不是也是不是说，因为很多家长听到亲子共读会很紧张，然后然会想说啊，天哪，我又不会读，我是要怎么样共读？然后大家就想说，啊，要是我的小孩问我问题，我不会回答，那我就是一个读的不好的爸妈。我是真的身边有同学或朋友会有这样的焦虑，所以他们会对亲子共读有一个距离。那我这边要先阐述一下，其实亲子共读不是。要大家是说，哦，我今天就要变成小孩的老师，然后我要发音发得很正确，然后故事讲情节那个跌宕起伏，很像在讲相声，不是这样才是一个好的共读。共读其实追求的是互动。就是他其实是期待你通过书，其实只是一个媒介。到底我读的好，读的不好，我有我有一年读一百本，还是我一年读一本，其实都没有关系。关键是那个你跟孩子一起共处的时光，在这个过程里面共读，其实享受的是我们可能。把自己先从大人跟老师的身份，就是稍微下放一点。我们其实只是一个跟孩子一起探索的人，所以我们今天一起打开了一本书，我们一起来看看。就是这里我会念，这里你不会念。然后，因为你知道，有时候读书的时候，家长也会不小心遇到那个字，自己可能搞不好也念不出来。对，对有时候是就是不同那样的声音。然后呢，有时候小孩可能会嫌弃说：“哎呦，妈妈，你念得好无聊啊。”对，就是有可能。但是呢，我觉得那那个就是。就像我们在探索人生的过程当中，不可能我们第一次接触所有事情都一帆风顺，所我们应该要把每一次的读书都当成一次跟我自己的孩子或跟我爸妈的一次冒险。我们一起来看一下这次的故事又讲了一件什么样新的事情，这次的故事好玩或有趣。那在这次的故事里面，我有什么样的心得或感觉？那在这个过程里面呢，就是所谓的良好的亲子共度，其实是把自己彼此放在一个平等的状态，然后用朋友，然后用陪伴者的角度，然后去跟。他。一起享受，我强调的是享受哦，是享受这个时光，不要把它变成功课。对，因为我像我自己，因为呃，我可能就是同学们的他们家长的学经历，有的比较高的，会很容易不小心把共读当成作业时间。对，尤其是现在有些家庭追求双语学习的时候，后、哦、天啊，那个英文的书，这个念起来，爸妈要是语音发的不全哈、啊，或者是不会念，他们就觉得天啊，这真的太可怕了。对，可是其实我们在追求的这个，其实不是，我们是希望通过这个媒介，然后创造这个良好的互动环境。所以这个其实，在这件事情上面，在家里面是可以这样做的。那包含，当我们今天有机会带孩子出去。去看一个展览，或去体验一次旅行，其实都是它其实都是阅读。因为呢，我我很喜欢用英文的 read 来讲阅读这件事情，因为在英文的 read 里面不止。是阅读文字哦，例如说我们会说你会不会读空气，然后你有没有就是或者是你今天去读一个画面或读一个场景，他在阅读的这个阅读其实是一个理解的过程，所以我喜欢用 read 来了解在，来说明这个所谓我觉得这个所谓的阅读这件事情，所以我觉得今天当我们从书本离开进到展场的时候，它其实也创造了另外亲子共读的空间，我们今天来一起读这个空间吧，然后我们今天一起来就是读这次旅行吧，我们。一起来看看这个展场面埋了什么样的线索跟冒险，那我们一起来探索。然后这里面呢，不是爸妈要做好所有攻略，然后开始带小朋友就冲去哪里，先拍照打卡，然后先确定哦，这边这个知识点 get 不是这样子，是我们可以一起享受这里面有一些惊奇跟冒险，甚至我也接受在这一个所谓的共读的过程当中。我也有遗失的东西，我可能刚好今天这个段落没讲到，我可能刚好今天很累，然后这个故事诠释的不是很好，然后我可能刚好在今天的这个展览的安排里面的时间安排太仓促了，以至于我有一去看得非常紧凑，但是这些都没有关系啊，因为我们仍然得到了跟孩子一起互动的这个时光，甚至搞不好我们一起解决了一个困难。因为呢，在这里面我们可能就是，例如说，我们一起跟孩子安排这一次的展览的旅行。那在这次展览里面，我们要先安排吃饭，吃完饭才要去看展览。展里面我们一起预计看哪些，跟孩子一起讨论这一个设计的过程。但是呢，在这个设计的过程、实践的过程当中，可能哎，我吃饭时间留得太少了，然后结果来排队的时候队伍排得好长。我原本预计五点要回家，结果搞到六点多还在展场里。但这个过程就是一个可以。在亲子互动的过程当中，可以一起去被讨论跟解决，然后甚至一起被跨越的。那所以可能搞不好我今天看完整个展览，甚至像我今天看完一本书好了，孩子记得的不一定是这个展览里面的所有的内容，他可能记得是爸爸妈妈可能在去买鸡蛋糕的时候不小心打翻，这是有可能的，或者是说小朋友就是因为天气太燥热了，然后所以最后放弃了这个展览，可是这才是最重要的。互动的回忆，这才是会留在人生当中最重要的那个记忆。所以我觉得今天不论是书籍或者是展览，都是一个创造这个机会的一个媒介。我觉得大家可以带一个比较轻松的角度来看，呃、千万不要带任务来。我真很怕带任务，因为那个就是很像那个我们参加旅行团，然后出去就是好。现在在这里只有15分钟，你赶快下去，然后拍照，然后上车，然后可是这个就失去了在中间体验，然后跟发现惊喜，甚至是发现意外。所以我就希望大家是用这样的角度，然后来看待共读，然后也来看待就是参观一次展览、嗯、或展开一次旅行
2: 。是，所以就如同这个这次取名一就是 Open 图书馆。我们不是为了要缴交作业，对，那我们是为了要让我们是 open-minded 的状态去重新看待对话跟学习这件事。那如果只要能够对话，然后增加彼此的了解，然后。知道哦，哪个地方有什么样的一个互动？透过这样的互动，其实大家可以抱持比较轻松一点的心态去看待所有的一个学习啊、哦。只要愿意前进，其实路都在不远处。只要有在前进的状况之下，希望都会慢慢的抵达。那最后是不是可以邀请就是嘉义总监跟我们分享一下，我们要怎么样报名这次的 Open 图书馆的特展呢？是不是邀请跟我们介绍一下、嗯，比如说时间啊、地点，以及我们参观。的什么注意事项，以及我们相关连结是，是不是可以邀请给我们介绍一下？
0: 好的，那就是想要来 Open 图书馆的朋友，其实现在即刻就可以打开你的那个搜寻引擎哦 ，Google， 然后打下 Open 图书馆，其实就会搜寻到我们的活动的网站，那就可以直接在上面线上购票。那现在都是早鸟优惠期这样子，非常期待大家来。那在那个参观的一些就是基础讯息。我们今年 Open 图书馆是在呃八月四号到二十七号，每天上午十点到下午六点钟，在台北的松山文创园区二楼多功能展演厅。对，所以在大家可以去开始打开你的行事有看一下八月份这个日期。那这里面要提醒大家一点是，八月四号是我们的媒体跟贵宾的专场，所以是不开放给一般大众进场的。所以如果你是呃就是一般的就是观众买票进场的话呢，我们是从八月五号开始可以安排。那基本上呢，我们每一天在就是展场里面，哦，都有大大小小的一些就是呃活动。对，就是它里面有可能舞台表演啊，甚至一些作会者的就是见面会，其实都很多的活动都是凭票根就可以参加。所以呢，这个详细的活动讯息，大家可以直接看官网，找到你喜欢的老师，甚至找到喜欢的作会者，哦，然后就可以就安排那一天就来。你可以排一个一天的一个活动的行程，而且我们还有一些神秘加场，是我们在活动现场的这个就是快闪店哦，有卖很多的商品的地方，我们会在不定时的时间安排我们的某些角色当一日。店长来帮大家结账，所以如果想要偶遇这些明星的，就是大朋友小朋友都欢迎可以实时关注我们庆天下的脸书或者是 IG， 我们都会给到大家相应的活动讯息
2: 。是非常感谢绿塔总监，我到时候會把就是这个 Open 图书馆的一个相关连结放在这次的 p a c k e r s 资讯单位当中，那就可以提供给各位听众可以做非常好的连结，真的赶快抢，因为由衷推荐，因为。包含就是之前我很多朋友都有去，就非常非常赞赏，就是说孩子在里面真的是可以直接沉浸一整天，然后再也没有很大的一个学习，然后也可以让孩子在里面放电哦，这也是对家长是一个很棒的一个福音哦。让孩子有个很好的空间学习放电，我觉得都是很棒的。所以如果你看到连接的话，赶快报名，我觉得这绝对是你可以做的，就是今年暑假所做的一个非常正确的决定、哦那再次感谢 Rita 总监。那如果各位听众谢谢，谢谢。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关的一个主题呢，请欢迎 email 或者是讯息让我们知道，我们陆续安排像 Rita 总监这一个专家来跟各位伙伴做分享。再次感谢大家，谢谢。那我们下次见，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。高效人生商学院。掌握人生选择权。